0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br E dentre deles, alguns brasileiros, suas empresas, quanto deram lucro para a empresa, lucro de bilhões, que a gente nem imagina o que isso representa mas o que me chamou a atenção é que naquele anúncio afirmava que 50% de toda a riqueza do mundo estava ou está nas mãos de 1% das pessoas ou seja 1% das pessoas tem metade de toda a riqueza do mundo tem pessoa cuja renda é maior do que de nações inteiras. E a gente fica pensativo acerca disso aí. E nós ficamos bastante preocupados também, eu e você, no que diz respeito à manutenção do nosso dia a dia. Os bens que gostaríamos de ter. É bem verdade que a questão de riqueza é algo bastante relativo. Já conversamos sobre isso aqui em outras conversas, em outras abordagens da Palavra de Deus. Se você chegar para uma pessoa da classe F, quase miséria, e perguntar o que ela quer da vida, ela vai dizer, ah, um uma sala, um quarto, um lugarzinho, não precisa nem ser rebocado, mas tendo um teto, não dormindo na chuva, isso aí já era o céu. Talvez qualquer um de nós olhando para essa descrição de moradia, diria, se eu fosse morar aí, eu moraria no inferno. Então, o que para um é dito céu, para outro soa como um inferno justamente por essa questão de nível em que se encontra mas eu estou levantando o assunto a partir desta ótica porque se há algo que não temos como evitar é a realidade que eu e você vivemos no mundo material que é provido por coisas materiais que o dinheiro é o sistema de troca e que nesta estrutura o crente vive e interage e tem a sua vida será que Deus ficou oposto a isso porque domingo passado nós conversamos que Deus nos criou seres espirituais e Deus ficou de uma certa forma Contrária à realidade de que, pelo fato dos seus filhos e filhas serem espirituais, não devem ser dados ao material? Qual o equilíbrio? Devemos ter algum apego às coisas materiais ou esse apego deve, na escala de medição adequada, aparecer como nulo, como zero? essas questões precisam ser bem respondidas e biblicamente respondidas e evitando qualquer postura do eu acho, eu penso porque quando caminhamos por aí deixamos de ter trilhos e trilho é o que a palavra de Deus é para nós lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho tolo insensato e uma pessoa que não é prudente na Bíblia é aquela que não houve a orientação de Deus sobre o que fazer na sua vida eu não posso nem devo criar uma dicotomia uma departamentalização uma separação entre duas ações que às vezes acessoam como contraditórias na vida do crente vida espiritual e vida material como se tudo que fosse espiritual é sagrado e tudo que fosse material uh, é profano, é secular não tem a ver com Deus não é bem assim e nós queremos aprender hoje à noite pelo menos quatro princípios reguladores que definem como nós seres humanos criados da matéria por um Deus espiritual que colocou em nós o seu espírito e que nos fez seres espirituais convivendo numa realidade material. O ensino do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, em particular o capítulo 6, aborda quatro vezes essa questão. E eu quero que você abra sua Bíblia e nós vamos fazer ah, essas avaliações em cima de como o Senhor Jesus Cristo tocou nesse assunto e aí poderemos conversar e podemos também dialogar logo de início nós queremos fazer uma pública e clara rejeição ao que está acontecendo hoje no Brasil com muitas igrejas que se intitulam evangélicas elas espiritualizam sem autoridade para isso a questão de um crente que não tem acesso a bens materiais e demonizam qualquer situação que um crente esteja passando onde gere para ele escassez monetária dificuldade de manutenção diminuição do seu padrão financeiro social. Nós vemos isso aí de forma descarada. Uma líder que já saiu do cenário nacional, mas falou muito no cenário nacional e se autotitulava bispa. As suas palavras ecoaram como um, um raio em quase Todos os noticiários. E ela afirmou: crente que é pobre é porque não tem fé. Bonito, não? Crente que é pobre é porque não tem fé. Sabe por que você não tem, meu irmão? Você não tem porque não acredita. E outros dizem, sabe por que você não tem, meu irmão? Porque você não faz a cadeia dos sete dias do progresso ou da riqueza. E começam a trabalhar com questões materiais, espiritualizando de forma completamente inadequada. Eu quero nesta noite mostrar para vocês o que a Palavra de Deus ensina sobre como eu e você devemos proceder frente a essa questão material. Quando eu falo de bens materiais, eu não vou falar só de dinheiro, mas de tudo aquilo que o dinheiro propicia. E é preciso entendermos algumas coisas Inclusive quando no domingo passado nós falamos que a fonte da vida espiritual é Deus e só existe espiritualidade ligada a Deus e que Cristo é o meio dessa forma de nos ligarmos novamente a Deus e que sem o Espírito Santo na nossa vida não existe espiritualidade. Concluímos que a vida espiritual do crente é a sua própria vida em todos os aspectos isso poderia deixar de lado a questão material? não então vamos começar em Mateus capítulo 6 versículo de número 11 eu estou começando na menção que Jesus Cristo nos faz através da oração que ficou conhecida como oração do Pai Nosso uma oração modelo em que Jesus nos fala a respeito de sustento e o versículo diz assim dá-nos hoje o alimento que precisamos na tradução revista atualizada traz a linguagem é, fiel ou mais parecida com o vocábulo grego original Jesus não falou alimento, na verdade Jesus falou pão ele disse dá nos o pão nosso de cada dia essas foram as palavras de Jesus, se você quiser olhar exatamente como está na língua original aqui tem uma interpretação de pão como alimento, e eu entendo que é válido o que eu estava pedindo não é comer pão todo dia eu e a minha esposa fomos, como alguns da igreja, na viagem missionária para o Peru. E ficamos num hotel. Ah, diziam que era um bom hotel da cidade, o governador ficava lá, mas... Depois de quatro dias a gente não aguentava mais ah, o café da manhã. Era chapla, 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 chapla. Sabe o que é chapla? Pão. Era pão com ovo, Pão com isso, pão com não sei o que, pão com não sei o que, pão com pão com pasta de azeitona, pão com óleo. Era só pão. Quer dizer, o, o tchan do hotel era o complemento, mas o básico era o pão. A minha esposa passou mal. E você sabe que se comer só pão de manhã e tarde e de noite, essa igreja aqui terá um problema muito sério de obesidade. Que é isso, meu irmão, é o pão... então não, não olha a tradução da bíblia da linguagem de hoje como uma incorreção Jesus disse, Senhor dá-nos o alimento e naquela época o pão era realmente a matriz como na nossa vida o pãozinho de cada dia ainda é ah, a matriz da nossa sustentação não é? mas o fato aqui não é esta realidade de que simplesmente dependemos do alimento Aqui há algo bastante interessante para aprender. Primeiro, a quem você pede. E Jesus Cristo nos ensina a sermos dependentes da providência de Deus. Para a sua manutenção diária, não estou falando sua manutenção mensal, eu não estou falando da sua previsão orçamentária anual. Eu digo assim, olha, para a sua manutenção diária, aprenda a depender de Deus. Porque o Deus de hoje, na tua vida, é o Deus de amanhã, depois de amanhã, depois, depois de amanhã, da semana que vem, e Ele sabe do que você precisa. Então aprenda a depender de Deus, da manutenção de Deus. Eu sei que é fácil falarmos de tranquilidade quando o emprego está estável, quando a família está bem, quando ninguém está atrasando, quando as contas estão pagas aí você fala assim, "Senhor, muito obrigado por esse pão muito obrigado por esse alimento e aquilo sai tão natural da nossa vida sai tão tranquilo e depois a gente passa manteiga no pão ainda bota queijo, mussarela ainda bota Nutella agora os adolescentes gostaram da Nutella aí bota lá aí bota geleia e botar o ovo tem tudo isso ainda além do pão estamos tão acostumados que no dia que chega no nosso café da manhã só pão nós vamos dizer só pão o senhor está dizendo que ele cuida de nós ao ponto de nos de se preocupar e de nos orientar e dizer dependam de mim quando eu falo em Deus se preocupou Deus se ocupou, talvez seja a melhor expressão em dizer na tua manutenção aprenda a depender de mim não confie na sua autocapacidade de manter as coisas, porque essas coisas elas hoje são e amanhã não mais muitos aqui eu acho que nem nascido eram mas os mais mais vividos lembram do plano Collor, que de um dia para outro, uh, muita gente estava pobre. Tudo que tinha virou uma moeda podre, que não podia tirar, e que era corroída porque estava diante de um programa inflacionário que você não podia mexer, e o que valia era o dinheiro que você ganhava daqui para frente. E eu, eu vi muita gente se desesperando. Tudo que eu tinha e possuía estava aplicado. E lembramos-nos daquele exemplo que Jesus Cristo deu do homem que investiu em bens materiais porque ele queria segurança, afinal de contas, os bens materiais trazem uma certa dose de segurança. Trazem. E quando ele plantou, e quando ele colheu, e quando ele investiu em maus galpões para colocar a colheita que foi muito farta, ele disse, minha alma, coma hoje, beba e fique tranquila, porque você vai comer, beber e ter bastante por muito tempo. Você sabe qual foi o adjetivo que Deus deu a esse homem? Louco. Louco você está colocando sua confiança em estruturas que não são duráveis e Deus diz, olha peça a Deus entre ter muito dinheiro para ter segurança na vida e pedir a Deus você vai ter que decidir quem é mais confiável se Deus ou as riquezas eu entro nisso daqui a pouquinho mas ainda olhando sobre essa questão do pão nós podíamos achar que o fato de Jesus ter dito pão nosso de cada dia nos levasse a uma vida de imprevisibilidade. De só focarmos apenas em ganhar o necessário para nos alimentarmos hoje. E deixar tudo para o dia de amanhã para amanhã. essa é uma interpretação equivocada e estaria como se você interpretasse assim você estaria se chocando diretamente com o ensino que Deus deu no livro de provérbios no capítulo 6 do versículo de 1 a 9 gente preguiçosa que só quer tempo agora não quer trabalhar, ganhou do agora, para e a Bíblia diz naquele contexto vai ter com a formiga. Ó oh, preguiçoso. Olha para esse animal. Ela junta durante o verão para ter o que comer quando quando chegar o inverno. Aprenda a juntar. Aprenda Agora, não coloque nisso a sua esperança. Não coloque nisso a sua confiança. Não é errado fazer uma provisão. Não é errado. O errado é eu colocar a minha confiança naquilo ali. Quem vai prover o meu dia é o Senhor. Mas o nosso relacionamento com o Senhor vai muito mais do que o dia a dia. É um relacionamento de vida. E apenas para não deixar passar um aspecto ainda dessa avaliação de depender a Deus para o sustento, para o alimento, eu creio que não tem alimento mais simples, mais acessível do que pão e cuscuz. E o cuscuz é uma espécie de pão, só que não é trigo. Chamam até de pão é, africano. Né? porque ele vai é como muito mais milho do que trigo. E é interessante a gente perceber que essa, essa massa basicamente composta de amido que produz a nossa alimentação é extremamente democrática e simples. E eu creio que Jesus Cristo está ensinando aqui. Seja simples e peça coisas simples. Não seja extravagante, seja simples, peça coisa simples. Você pode se alimentar bem sendo pessoa simples, sem ter que estar tá comendo uma coisa tão importante, ou tão, uma coisa importada tão cara, que você come meia colher de chá para durar muito. Se isso está acontecendo, tem uma coisa errada com você eu não preciso desse tipo de coisa eu não estou dizendo que não tenha eu estou dizendo que não coloque isso como projeto não estou dizendo que não varie eu estou dizendo seja simples e é isso que Deus garante na tua vida a manutenção adequada para você mas a palavra de Deus continua nos ensinando algo mais e ele agora avança no ensino deixando de abordar a questão da manutenção para abordar a questão da abastança ter mais do que eu preciso versículo de número 19 não ajuntem riquezas aqui na terra onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês." Eu preciso ir para o começo para a gente entender essa essa avalanche que está dentro de nós em querer ter, 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 ter. Porque quando a gente tem bastante e quando a gente tem muitos, nós não fazemos questão. Se você tem um pé de goiaba, que dá muita goiaba, e chegou uma pessoa lá e diz, rapaz, tem cinco anos que eu não como uma goiaba, posso pegar uma? O que, que você diz? Ah, pega essa cola aqui, leve, 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 você vai me fazer um favor. Porque aqui em casa a gente come geleia de goiaba. Nós, eu, eu vi uma reportagem interessante agora, uh, acontecendo no interior da Bahia, de que um, lá em tanta jaca, tanta jaca, fizeram muqueca de jaca. Eu conhecia moqueca de peixe, moqueca de camarão, moqueca de fruto do mar. Muqueca de jaca. Haja jaca. Esse é um bom exemplo. Pode levar, meu filho. Quer jaca? Leve. Quando a gente tem muito, nós não damos tanto valor. O problema é que o ser humano, por causa do pecado introduziu no meio dele a ganância e a grande dificuldade de poder obter os seus bens facilmente coisa que antes do pecado era assim Deus deu o domínio e a posse da terra para o ser humano e disse é toda sua e era fácil mas quando o pecado entrou esse trabalhar se tornou árduo difícil por ordem de Deus Penoso, como disciplina do Senhor para você perceber o peso do pecado e a violência entrou e o homem começou a explorar o próprio homem o que acontece hoje para você ter conforto alguém tem que estar tá trabalhando por você, não tem acordo se você tem uma casa e você não quer pegar no pesado na casa, alguém que ganha menos que você tem que estar tá pegando nesse pesado se você quer morar num apartamento de luxo, alguém que jamais vai morar no apartamento onde você mora, construiu porque ele ganha bem menos do que você, não tem acesso à riqueza que você tem, e ele se esbrugalhou para você morar onde você mora. Eu não estou dizendo que você está explorando essas pessoas. Eu estou dizendo que nós só conseguimos conforto e tranquilidade quando pessoas em situação inferior estão pagando um preço muito maior para a gente ter o que tem. Estão me entendendo? E quanto mais você busca acumular riquezas, mais você está se beneficiando dessa situação. O problema não é a riqueza. O problema é o desejo da riqueza. Deixa eu esclarecer melhor essa questão. O ser humano, quando ele tornou-se pecador, ele se afastou do ideal de Deus, ele perdeu a sua espiritualidade, e ele deixou de ser o vice-gerente de Deus de toda a criação. Então, ele perde comunhão com Deus e ele perde o privilégio da posse. Coisas que ele tinha, ele possuía, não tem mais. Coisas que facilmente ele obteria, não obtém mais. O que ele fez? Capítulo 6 do livro de Gênesis diz, Apareceu um homem que começou a dominar. O nome dele era Nimrod. Famoso pela dominação e começou a ficar rico os outros ganhando pouco trabalhavam para ele e ele começou a ganhar um pouco de cada um que ganha pouco como tinha pou muitos ganhando pouco ele passou a ganhar muito e acumulou riquezas e foi o homem que construiu sete cidades e foi dono delas Nesse aspecto, eu tenho algo muito forte para a gente começar. Diz, pastor, você está querendo dizer que então que eu não posso ter um apartamento porque teve um operário que ganhava salário mínimo e meio, ou um salário mínimo para trabalhar lá e eu estava explorando ele? É isso? Não é bem isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você é responsável diante de Deus por cada valor financeiro que o Senhor coloca na sua mão se os valores que você consegue oferir, pela capacidade que Deus lhe deu, pelo acesso que o Senhor permitiu, por onde você chegou pela graça de Deus, foi voltado para acumular riquezas para você, se o seu coração está nessas coisas aí, você perdeu de vista o propósito de ser cristão. Você pode até se chamar espiritual, mas você é materialista. É por isso que Jesus Cristo disse, não ajunte riquezas. Não molde a sua vida. Não ponha o projeto da sua vida em conseguir ter coisas que materialmente valem muito. Ajunte tesouro nos céus. É uma historinha. É, ela é comunicação verbal ou tradição verbal que se passou de um para outro de que o profeta que o irmão de Jesus, Tiago foi para a, a Índia e juntamente com o apóstolo Tomé começou ali uma igreja e ao começar uma igreja o, o Marajá indiano muito admirado com a mensagem disse assim eu vou fazer o seguinte, eu vou Financiar essa obra. E disse, eu quero que você construa para mim um, um templo muito bonito, mas muito bonito mesmo, onde Deus possa ser adorado. E ele começou a colocar dinheiro, conta a história, começou a colocar dinheiro, começou a colocar dinheiro, e um belo dia chegou alguém para contar para o Marajá. Olha, o dinheiro que você está mandando lá para aqueles homens, eles não estão construindo nada e o o Marajá foi lá ver chegou e encontrou disse, cadê o que eu disse que construir? não tem nada aqui e aí a resposta que a tradição diz que Tomé deu para o Marajá disse assim Marajá, o dinheiro que o senhor deu eu gastei com os pobres em vez de construir para o senhor um castelo ou um templo muito bonito aqui na terra ele foi construído no céu isso tem um fundo de verdade do ensino de Jesus imenso o que você faz com as suas riquezas Jesus Cristo disse invista em situações que gerem tesouro no céu eu até hoje estou para saber como é que eu faço uma transferência do meu banco para o céu para pegar o dinheirinho que tem lá e fazer um não vai ser um TEF, não, vai ser um TEL transferência eletrônica para o céu em vez de você fazer uma transferência eletrônica financeira não sei como é que eu faço alguma coisa para mandar algum bem para lá irmãos, não existe isso e como que se acumula tesouro no céu? Como é que eu acumulo? Não permitindo que eu acumule riquezas para mim. E entendendo que os bens que Deus coloca na minha mão me coloca para servir o reino dele. Quando eu entendo que eu sou mordomo, eu sou administrador, eu não sou dono, eu me torno um administrador fiel dos bens que Deus coloca na minha mão isso me fez pensar ao longo da minha vida quanto eu estaria disposto de colocar o que Deus tem dado na minha vida como bem material para a glória dele se ele assim o pedisse qualquer um qualquer bem material qual que é a postura material? E esse era um era um questionamento pelo menos nos meus primeiros três quatro anos de ministério, quando eu trabalhava como analista de sistema da chefe e era pastor de uma igreja que não podia financeiramente me sustentar. Como que fica isso, Senhor? Como que fica? emprego tranquilo estável então o senhor está me colocando aqui porque quer que eu ajude essa igreja até que chegou um dia meus irmãos em que Deus nos colocou, eu e a minha esposa numa situação em que tínhamos que decidir o que fazer nós somos eleitos pastor lá em Cuiabá, Mato Grosso e para isso eu teria que deixar o emprego federal e agora? Uau! Alguns me disseram que eu era louco, porque eu pedi baixa do Serviço Público Federal. Alguns me chamaram de louco. Humanamente falando, você se submeter às verdades de Deus é loucura. É loucura. E eu não estou dizendo isso para minha glória, não. Eu estou dizendo para você que Deus honrou infinitamente a decisão de colocar-me debaixo dele. E eu saí ganhando menos do que eu ganhava na xéspia. Deus é testemunha disso. Não falando nisso para você, mas ah, esse pastor é demais. Esse pastor não é nada, esse é um pecador de raça maior. Indigno até de ser chamado de servo. Mas eu estou dizendo para você que quando você se submete e tem um tesouro no céu, esse tesouro no céu não fale, nem falha quando você precisa dele. Porque eu e a minha esposa experimentamos Deus nos manter, literalmente, quando depois do meu acidente eu não tinha condições de fazer nada, nem na igreja, nem no mundo dos negócios. E foi o período que eu mais ganhei dinheiro na vida. Não, você pode imaginar como é que uma pessoa sem poder trabalhar reforma a casa? Você pode imaginar como é que uma pessoa que não pode trabalhar ganha um carro zero quilômetro? Você pode imaginar como é que uma pessoa que não pode trabalhar ganha viagem ida e volta de Cuiabá para Recife ah, com toda a família? Você pode imaginar como é que um rapaz e um homem que não pode trabalhar ganha um equipamento para lhe ajudar na, na, na sua eh, reabilitação de cinco mil reais na época de onde veio todo esse dinheiro? de onde veio? de um tesouro no céu, irmão, do que Deus guarda porque a Bíblia diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais porque são de Deus e Deus sabe a nossa realidade material. Agora, Deus não nos dá, Deus não dá ao seu povo para eles banjar. Deus não dá para o seu povo para ele não ter olhos em aplicar no reino de Deus. Deus dá para que a gente aprenda a usar as riquezas, mas não para juntar a riqueza costumo dizer que o crente não é uma lagoa de decantação de bens oba, manda mais, ô oh, glória tá mandando senhor, já tem quatro apartamentos só falta mais um manda outro, número cinco é bom senhor, não fui a Europa ainda mais um eu alugo e vou manda aí e eu não invisto no reino o meu negócio está prosperando meu emprego Conseguir alguma coisa a mais, o Senhor me deu outra promoção. E agora eu agora eu posso mudar o padrão de vida. Sabe por quê, meus queridos? Nós, como crentes, nunca pensamos em limite para nós mesmos. Nós só pensamos em teto, em, em piso. Nós nunca dizemos, Senhor, tá bom. Ou Senhor, daqui para frente o que o Senhor me der é para o seu reino. Eu não vou mudar meu padrão de vida. Eu estou bom, eu estou bem. Eu estou bem assim. O que o Senhor me der daqui para frente vai ser para o seu reino. Eu não quero mais do que isso aqui. Isso é não a juntar. Isso é não a juntar. Mas o texto não termina aqui. Ele faz uma advertência muito séria de que aonde você buscar querer ajuntar coisas você vai moldar e modelar a sua vida para isso se você quiser ajuntar valores espirituais com Cristo com Deus, como bom administrador teu coração inteiro vai estar fazendo isso aqui e quando li a vida de Hudson Taylor um médico que não chegou nem a terminar o curso inicialmente para ser missionário na Índia. E ele ganhava um determinado valor e ele começou como médico a fazer o seguinte experimento. Qual é o mínimo de alimento que eu posso ter a cada dia para me manter com saúde razoável para que eu possa investir mais no reino de Deus? Ele era médico. eu fico pensando com as, não estou criticando ninguém que é médico mas qual é a mentalidade dos médicos cristãos hoje? de saúde isso vale para engenheiro, isso vale para qualquer outro vamos sair da, dessa linha médica o médico está sofrendo, só, só um paralelo com questão a questão de Santeiro profissão para a glória de Deus como instrumento da, do objetivo de que Deus me use assim ou um canal com uma mangueira cada vez mais grossa que drene para mim onde tiver o seu coração, se o seu objetivo foi juntar e se o seu objetivo foi juntar riquezas aqui seu tempo, sua vida, sua mente vai estar tá voltada para isso aí o seu coração vai estar tá aí por enquanto, Jesus Cristo está só fazendo a avaliação, um de diagnóstico. Mas ele vai chegar nas recomendações. Ele vai fazer ainda um terceiro diagnóstico. Agora no versículo de número 24. O primeiro diagnóstico foi o pão nosso. Seja simples. O segundo diagnóstico, cuidado com as riquezas desse mundo, não junte. Não perceba isso só para você, para você. Você é canal. No versículo 24 ele diz: O um escravo não pode servir dois senhores ao mesmo tempo, pois há de rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Eu já ouvi palestras e abordagens sobre esse tema dizendo que o dinheiro é ruim dinheiro não é bom nem ruim dinheiro é só uma expressão que representa um valor é um papel especial com impressão especial que representa um valor de troca ele não é ruim em si nem é bom E nós sabemos que, se eu dissesse, o que você faz sem dinheiro? A não ser que você tenha uma mentalidade infantil. Como, muitas vezes, meus filhos, quando eram pequenos, assim, filho, eu não tenho dinheiro. Faz. Usa aquele cartãozinho de plástico que o senhor tem. Como se... <risos> O, o, acho que seu filho até já deu essa ideia para você, né? Você não tem dinheiro, mas pega aquele cartão de plástico que o senhor tem. Como se aquilo não fosse uma representação de dinheiro. E é. É uma representação de dinheiro. A questão que eu estou levantando para vocês, queridos, não é a necessidade, nem muito menos o uso do dinheiro. Aí eu faço a pergunta que eu estava para fazer. Você conseguiria viver sem dinheiro? Imagine, totalmente sem dinheiro. Você conseguiria viver? A resposta é sim. Existem centenas de miseráveis nas ruas do Recife que vivem sem dinheiro. Como eles vivem? Sem ter onde morar, sem ter o que comer, pede para um, pede esmola para outro, pede esmola para outro, fala, oh, me dá esmola, me dê um trocado, me dê isso, me dê aquilo outro, tal, etc. O outro já vem assim, ó. Fome. Né? A gente até acha engraçado, mas é a desgraça do outro que está ali na frente. É a necessidade do outro. Inverta. Ou você acha que essas pessoas estão nessa situação porque disseram assim, vou ter uma experiência de viver sem dinheiro na rua. Você acha que foi isso que aconteceu com essas pessoas? você acha que as pessoas são miseráveis porque querem? você acha que as pessoas dormem debaixo da matriz por opção de vida? você acha que uma pessoa vai para um sinal pedir uma esmola porque é o meio mais fácil de sobreviver? você, você, você acha isso? você acha que uma senhora de 50 anos andando pelo meio do carro dizendo por favor me dê alguma ajuda vai conseguir alguma coisa trabalhando com 50 anos de idade? você acha? Isso é um fato. Na verdade, o dinheiro demonstra o quanto você tem. O dinheiro é uma representação das suas posses. Quanto mais você tem, maior a representação que você tem. Se você tem uma casa, essa casa vale X em dinheiro. E é isso que você faz todo ano dizendo para o governo quanto dinheiro você tem. Você pega um imposto e bota lá. Eu tenho isso, custa tanto eu tenho isso, vale tanto eu tenho isso, vale tanto no final, para o governo, você tem tantos mil reais para o governo, você é um homem de posse uma mulher de posse, naquele valor que está ali é isso que significa a questão do dinheiro mas, é errado ter dinheiro? não, não é errado ter dinheiro o apóstolo Paulo deixou isso bem claro lá no capítulo 6 quando escreveu para Timóteo ele disse o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males amar o dinheiro moldar a vida para ganhar dinheiro pagar qualquer preço para ter mais dinheiro esse é o problema do ser humano e nós estamos vivendo um momento, um tempo em que a busca por dinheiro está sendo extremamente exagerada até dentro do meio evangélico eu tenho falado isso em toda a igreja que Deus me dá a oportunidade para falar já falei umas seis vezes aqui, acho que essa é a sétima de que você que é pai e mãe não pode educar o seu filho para ganhar dinheiro. Por favor, não faça isso. Porque se você educar o seu filho para ser um sucesso financeiro, ele não vai servir a Deus, ele vai servir o dinheiro. Ele não vai se interessar para a igreja, porque a igreja não é lugar de ganhar dinheiro, a igreja é de investir dinheiro no Reino, de dar dinheiro. Ele não vai perceber que o outro, é instrumento do dinheiro dele mas ele vai dizer o outro é instrumento para me dar mais dinheiro e se for da área de saúde ele é capaz de pensar assim quanto mais doente melhor porque eu vou ter mais recursos para o meu trabalho pode até pensar assim se foi educado para dinheiro o amor ao dinheiro é a causa de todos os males onde está grande perigo nisso aqui o perigo nisso aqui é que o dinheiro representa um status de satisfação dos desejos que estão dentro do meio do seu coração eu agora estou vendo um monte, um monte de propaganda de... está se aproximando final de ano agora você pode cinco dias não sei aonde seis dias não sei aonde seis noites no hotel não sei o que lá vá para não sei para onde, vá para o sul vá para Gramado, vá para Manaus vá para não sei o que, venha para aqui e venha para aquilo, quanto que é? e nós começamos a olhar e dizer aquilo quem não gostaria de passar cinco dias num hotel tchan? com vista para o mar com alimentação de primeira com cama de molas ensacadas quem não gostaria? E a pergunta é, por que, que você não vai? Resposta. Eu não tenho dinheiro. E o que, que eu preciso fazer para ter esse dinheiro? Aqui que está a questão. O desejo em si, ele não se traduz por uma questão ilícita ou pecaminosa. O problema é quando eu começo a moldar a minha vida para ter. O que mais temos visto hoje em dia são crentes que dizem não ter tempo para a igreja, porque gastam todo o seu tempo disponível ganhando dinheiro. A prática de um programa que ganhou fama no Brasil inteiro topa tudo por dinheiro. Crente jogando em loteria porque não quer mais dinheiro, quer muito ah se eu tirar a primeira coisa que eu faço é dar o dízimo senhor senhor, eu dou com a maior alegria do mundo mas enquanto eu não tirar, senhor, eu não dou isso sem falar nos crentes que não conseguem perceber que o dinheiro pode ter fontes que danificam o reino de Deus. Queridos, a Bíblia diz que o mundo está posto no maligno. Satanás pode comprar o teu passe se você deixar. Ele pode, em troca de dinheiro, paralisar você dentro da igreja. Você aceita uma proposta para ganhar mais dinheiro e tem que dar tanto tempo naquilo ali que o que você faz para a glória de Deus não tem mais espaço porque agora é dinheiro que você vai receber de manhã, de tarde e de noite eu não tenho mais tempo pastor, eu não tenho mais tempo para se correr de Deus estou trabalhando não eu não estou dizendo que há situações em que a gente precisa fazer isso há situações na vida em que a gente realmente precisa dar uma virada e trabalhar com afinco eu estou falando quando Deus já tem abençoado, Deus já tem se mostrado fiel e eu começo a diminuir a minha responsabilidade, as minhas atividades no reino, para ter mais, para ter mais. O amor ao dinheiro, ele é perigoso. O desejo de ter muito dinheiro, ele é perigoso. E eu concluo dizendo... Que o dinheiro é um péssimo, um desgraçado senhor mas ele é um excelente escravo quando você domina e quando você não é dominado por ele concluindo irmãos, porque esse assunto aqui nos levaria a falar de muitas vertentes e de muitos aspectos que advêm daquilo que eu estou uh, abordando com vocês nós precisamos encontrar uma palavra do mestre, ele nos dá, que nos coloque em uma postura de equilíbrio. Ter ou não ter, essa é a questão. Porque nós já vimos ontem que o mais importante é ser. Agora, ter ou não ter? Devemos ter? O versículo de número, no mesmo texto, capítulo 6, lá no versículo 33, depois de Jesus falar de manutenção da vida de quem controla a vida acerca de saúde acerca de quanto tempo você vive acerca de como Deus cria, cuida da sua criação e de que Ele está por trás de tudo o que acontece na vida e Ele diz, olha, se Deus supre a comida de passarinho e se preocupa com as cores das plantas e das suas flores não cuidará de vocês vocês não valem mais do que passarinhos vocês não valem mais povo de Deus do que planta, do que flor e depois de Jesus dizer isso ele afirmou portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e ele lhes dará todas estas coisas. Quando eu falo sobre educar filhos para a glória de Deus, eu uso um exemplo. E vocês vão entender porque eu vou recontar esse exemplo. Esse meu exemplo é assim. Imagina que o jovem adolescente, 16 anos, chega para o pai e diz assim. Papai, eu quero fazer vestibular de geografia. O que você acha que o pai diz? Você está louco, moleque? Geografia não dá? Dinheiro, faça robótica. Faça isso, faça aquilo. Geografia, não. Hoje, andando... Vindo para cá, eu vi um outdoor de propaganda de uma escola muito grande. Os melhores estão aqui. Foto no outdoor, desse tamanho de um cara lá. Sabe o que é estava escrito embaixo? Professor de geografia. Virou outdoor, professor de geografia. Não, meu irmão, não importa importa onde Deus tenha lhe chamado não estou dizendo que aquele homem é crente não nem sei, se for glória a Deus eu sei que por sua geografia via de regra não ganha dinheiro mas Deus pode usar esse homem muito e essa mulher muito para a glória de Deus se ele ou ela colocar o reino de Deus em primeiro lugar Efésios 4 diz: cada um permaneça 4:1 cada um permaneça na vocação que Deus lhe chamou. Deus lhe chamou para quê? Para ser pastor, seja o melhor que você puder. Deus lhe chamou para quê? Para ser professor, professora, seja o melhor que você puder. Deus lhe chamou para quê? Para ser técnico em alguma coisa, seja o melhor que você puder. O melhor. Vá ao seu limite. Mas faça todas essas coisas para a glória de Deus. E eu preciso terminar ligando a questão da espiritualidade com a questão da vida material. Eu posso dizer para vocês que Deus não deseja Deus não deseja que os seus filhos fiéis passem necessidade passem privações escrevam o que eu estou dizendo e não tenham bens Deus não deseja isso Deus deseja que todos os seus filhos sejam abastados e por que, que não somos? é porque aqui na campanha, aqui na igreja pastor Joselito, a gente não tem aquela campanha da prosperidade dos sete dias vamos fazer, vamos fazer. não queridão na palavra de Deus bem